0: 最近呢，如果你是身为爸爸妈妈跟我一样的话，可能最近真的在家工作之外，还有一个劳心劳力的事情，就是哇，小孩也停课了，而且最近政府呢是宣布全台停课，延长到六月十四号。听到这个消息啊，我四周的朋友圈哈、啊，那、这个脸书滑一滑，全部哀嚎声不断。很有趣的是呢，这个网络上面也。引起了一些讨论哈，在南部的学校说，哎、欸，那个为了要让这个全台停课，学生的学习不受影响，还要来进行线上升旗，确保大家哎、欸、真的有起床哈，然后引发了很多讨论。哎、欸，停课在家呢，如果你现在家里有升学期间的小孩哈，要怎么样可以帮助他在这样一个混乱的状态之下，可以完整的有一个好的学习历程呢？现在网络上也出现笔电之乱，大家都赶快抢笔电，因为要来英语。线上课程的这样的一个转换呢、哦，不只是孩子不适应，爸爸妈妈可能也要重新来学习怎么样来帮助孩子。所以今天呢，我们就特别为各位邀请到这一个方面的专家啊、哦，也是大家应该也熟悉的，就是 Snap Ask 时刻问的幕僚长苏诗涵幕僚长 Stephanie。Stephanie 呢，自己家里也有一个孩子，而且呢，他的公司呢 ，SnapX 就是一个科技教育的平台哈。最近因应这一波疫情，全台停课，大家都纷纷都在找线上教育的资源，他真的是忙翻了哈。那今天呢，我们非常开心可以邀请他来跟我们交战一下哈，从专家的角度，也从一个妈妈的角度，跟我们分享一下。今天我们从实体转到线上学习，我们该如何来帮助他们可以达到一个好的学习效果，甚至是在面临升学考试的时候，还是可以保持竞争力呢？我们一起欢迎 Stephanie。
1: 楚文好，各位听众朋友们，大家好，家长们好
0: 。其实要看起来疫情延烧，因为要到六月十四号全台停课嘛。那如果说疫情还没有缓和的话，甚至还可能会更久。我觉得这真的是一场长期抗战，对不对？那面对这样的一个长期抗战呢、啊，我们要怎么样去帮助孩子可以不落拍哈？然后我们可以做些什么？尤其是如果今天父母也要在家工作的话，我们要怎么样去找到那个平衡？觉
1: 得自己也都还在学习当中，应该是说，我觉得家有小小孩跟家有大小孩都有各自的烧脑部分。那我想，针对于国高中生来说，其实父母亲可能受受到的考验，可能比小小孩的家长更严峻一些些，因为小小孩的家长，除了你的孩子六岁嘛，跟三岁，对不对？
0: 另外一个快两
1: 岁，我快两岁。嗯、我这一个是五岁，就是基本上就是要每天跟他沟通，他要做的事情是什么，然后帮他做一个时间的，应该是让他做他自己想要做的时间规划。那只要是呃大方向我们同意，我想小小孩的父母亲可能在这个部分还相对好一些些，只是可能耳朵很累啦。嗯、就是我看我的那个妈妈群就很好笑说，说我耳朵是有幻听吗？我怎么一直觉得我听到妈妈妈妈妈妈二十四小时听到妈妈。<笑>所以我觉得这可能是小小孩的家长比较辛苦的部分，因为小小孩还是很依赖父母亲的一个照顾跟陪伴。那大小孩的部分的话，我觉得就真的是另外一种考验，就是针对国中跟高中，甚至其实他们已经在一个青少年的阶段了。那父母亲可能更多是妈妈啦，怎么去引导孩子去把自己的一天的行程跟着学校的线上课程走完，怎么样可以是一个适当性的休息，还有。傍晚的时间要又要怎么去重新调整？因为我相信台湾还是一个补习文化相对比较繁重的地方，所以可能真的很大部分的孩子在下了课之后都还是呃到补习班里面去。继续的上课，回到家其实也就是九点十点以后的事情了，<对>所以突然之间，基本上他完全没有一个跟同才，然后一个甚至是户外的一个活动的状态，所以我觉得对于青少年的父母亲来说，这一块的考验可能真的是大过我们的小小孩的家长们
0: 。对啊，突然没有同学陪伴哈，然后也没有办法到户外去运动，青少年也有青少年的脾气，哇，真的很难想象哎，那我们要怎么帮助他们？加学习也可以好，或者说整个在情绪上面，这些青少年的孩子们也可以是平和的
1: ，还蛮辛苦的。所以，我们其实在这个疫情当中，就是也很急迫，因为本来我们只有提供的是线上的提问这一块，就是说对于学生来说。他在自我的一个自修的过程里面，他遇到课业问题，他就是很简单的拍照上传。在这样的操作上面，其实是很主控权是完全在学生的手上的。因为疫情的关系，虽然说现在全部教育部也鼓励所有的学校的老师全部转成线上课程，然后用线上的方式继续学校原本的相对应的一个进度。但坦白说，对于孩子来讲，其实一整天抱着电脑看七八个小时。认真的孩子一定很辛苦。如果孩子在切换视窗的过程里面，其实父母亲也很难去掌控。所以我觉得这个部分，父母亲可能在过去不太需要去了解孩子在学校的 day to day 的一些课程状况。可是，在这样停课的过程里面，或许应该要先跟孩子们讨论，就是说现在学校老师的对应操作的策略是什么，然后孩子的时间应该要怎么去被分配。嗯、那当然以学校老师的规划为最主要。然后适度的让孩子在中间的时间里面，就是有他自己放空跟放松的方式。那我觉得这个很重要的是，跟小小孩的家长可能也是一样。我们可能要跟他讨论的是说，你需要用什么样子的方式做休息？因为有些孩子他可能打电动是休息，就是继续的眼睛抱着对着荧幕是休息。那可能这个时候，逼不得已，我觉得父母亲会有一定程度的要介入。那我们也看到疫情的时候，除了提问之外。我们也非常紧急的推出了线上课程，就是一个进度攻略班的一个方式。那我们开的现在目前是用 live 的形式，就是老师跟学生其实是有更多的互动空间的。那我们也发现到周一到周五啊，学生的上课率也相对比较低。嗯、我觉得有很大的原因是可能学生也累了，就是六点之后的课，基本上国高中生的孩子可能都也都需要休息了。对，那跟以前在学校的操作方式不一样的是，学校毕竟不是盯着荧幕嘛。那现在全部都是盯着荧幕上课，所以我觉得父母亲在这个部分可能是要多跟孩子讨论说，学校的资源有哪些，然后有哪一些的线上资源是孩子觉得认同，然后觉得有帮助的。父母亲在这个部分适度的介入，去把日程表规划出来，我觉得还蛮重要的
0: 。是啊，刚刚 Stephanie 分享的，我觉得非常有同感哦、啊。就是在面对孩子可能有各种需求，而且现在在面临整个新的学习方式的挑战之下，父母先帮孩子早一步的进行规划，包括像刚刚 Stephanie 讲的日程表的规划，我觉得可以让一切的混乱比较缩减范围哈，可以让一切比较井然。有序一点，然后同时也要特别留意，就是因为现在全部转为线上学习，所以在孩子的休闲时刻要帮他去培养一些新的休闲兴趣，不是在荧幕面前的，这样可能对孩子的身心发展会比较好。啊、那刚刚 Stephanie 也讲到了一个状况，我觉得也听到身边不少的朋友，尤其是在美国那边的朋友，因为他们比较早执行这样的一个居家学习嘛，那他们也都有分享，就是孩子自己在做线上学习。学习的时候，爸妈应该要跟老师来做一些比较好的联系，对不对？不然的话，你孩子可能脸面着荧幕，但是眼睛是闭起来的。<笑>我有一个美国朋友，就特别提到这样的一个状况，我就是、说突然间要老师电话说啊，小朋友没有回应，他才发现他孩子要睡着了，真的是很有趣。好，那休息一下，广告回来，我们继续来深入聊一聊。哎，那这样听起来的话，家长要做的事真的很多哎、欸，所以呢，我们家长应该要做一些哪些？准备呢？除了刚刚讲的日程表的规划、啊，然后特别盯紧孩子之外，我们得陪着孩子一起学习吗？孩子的那些课业，如果我们不会，我们该怎么办呢？休息一下，广告回来，我们继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在科技领航家节目当中，我们要一起来跟科技业的上班族的爸爸妈妈们聊一个话题，也是大家最近应该很头痛的，就是小朋友现在全台停课，在家学习，可能你已经是 work from home 了，所以突然呢，你要在家工作，然后旁边带一个在家学习的孩子，哇，我想大家最近的生活真的很不容易吧？网络上面也看到。好多人搞笑的截图啊，说要把孩子五花大绑绑起来，<笑>这样才能够过日子啊。好，今天呢，我们就来聊聊，除了五花大绑的这一招之外，有没有别的招数，我们可以跟孩子平和相处，而且还可以让孩子在居家学习上面很有效率呢？今天我们就为各位邀请到的是 Snap X。时刻问的幕僚长 Stephanie 来跟我们聊这样的一个话题。那刚刚 Stephanie 有特别提到说，其实我们要帮孩子规划学习进度，然后善用线上资源来辅助学习。那我想请问一下 Stephanie， 你觉得最好的一个善用的方法，有没有一些佩博可以跟我们分享？嗯<笑>、呃，
1: 佩博不敢说，但我我相信，就是其实我觉得家长们其实可以把自己在做自己工作上的一些行程规划，比方说。日规划、周规划、月计划这样的一个思考逻辑，应用在孩子的一个学习的进度上面。那现在很明确的知道，就是接下来到六月十四号，呃，学校是一个停课的状态。我相信学校的老师应该也都跟家长们有一些对应的一些家长会谈。那我觉得很重要的是了解一下，就是孩子的现在从呃实体转线上的时候，那学校的规划是什么？然后学校会希望家长怎么样配合？那这个我觉得家长当然过去可能是处于一个呃孩子在校的时间里面，尽可能是遵循老师的一个方式。但是回到现在是以呃完全线上学习的时候，家长也得要分身扮演老师的一个督导的角色。我觉得这可能是过去家长们的角色最大的一个差异点。这个时间的规划上面，就是除了跟着学校的方式去走之外，我觉得其实我们线上学习的资源非常的多。教育部其实也把看得到的线上资源也都先整理好了，所以家长们应该相对容易可以找得到。但是呃，我想可能比较困难的，对于尤其我们讲说青少年的父母亲好了，就是因为学习资源这么多的情况之下，那哪一个对孩子对我自己的孩子是有帮助的？这个可能是需要家长在这段时间，尤其现在是刚好是第一次的停课的尾声，可能也是一个很好的时间段，赶快跟孩子来研究一下，就孩子所知道的线上平台有哪一些可以做帮助他的课业学习的。嗯、那他自己有没有上去研究过、嗯、看过不同老师授课的方式也好，或者是形式的表达方式也好，适不适合自己？那哪一种的类型能够帮助到他，就是一个稳定持续的学习？我觉得这个可能是家长要把主控权丢丢还给孩子，但是很重要的也是家长可能要陪伴着去找，呃，哪一个是最适合的？因为过去可能就是以学校为主，然后课后的辅导为辅，现在客服也没有办法去的情况之下，孩子可能需要做一些相对应的判断。那从家长的角度，透过。对自己孩子的了解，也帮助他去找到最适合自己孩子的一个线上学习平台。我觉得这个是家长可能需要做到的
0: 事情。嗯，哎、欸，我觉得 Stephan， i e 刚刚提到这很有趣、欸，哎，就是现在在面临居家学习的时候，反而更是达到我们说的教育部要推的自主学习的目标，对不对？就是整个的学习的主控权，其实应该要还给孩子。就像刚刚你提的，以前我们都是按照学校的课表，哎<是>、欸，现在变成是孩子要自己学习他想要学什么，然后哪一个适合他，然后从中去找到资源来学习。我觉得这也是一个非常好的机会点呢、欸
1: 。尤其现在又最新的消息是说，可能各国的高中以下的学校可以自行决定期末考的形式，呃，开放成多元平量的方式。那这个其实也很呼应到一零八课纲，就是自主学习这一块。那大家都知道，就是新课纲的操作方式，就是对于学生来说，它不再是指以考试为唯一的一个课业衡量标准。那很大一个部分是他的18个小时的自主学习这个部分，刚好在疫情这段时间里面，其实是一个很好的练习的机会。家长怎么样在协助孩子找寻最适合他自己的一个线上学习的平台的资源等等之类的，从旁督促孩子，就是持续的有规律的。那在这个他自己选择的平台上面去做课业上的学习，我觉得这一块是这个时间刚刚好会是一个非常好的英八课纲的练习时间
0: 。是，哎，那这样的话，我们来做一个范例练习好了。假设我今天有一个呃，不是。国三生或高三生，就是有一个考试压力的孩子哈，但也是国高中生，是不是？我今天是一个家长的话，我可以把，比如说网络上面的懒人包啊，或所有的这个提供的线上的学习的平台，我都先自己 review 一遍，譬如说挑选个二三十个我觉得很有趣的或对孩子有帮助的，然后我就跟孩子一起来讨论，然后一个一个开给他看，陪着他看，然后让孩子去挑选出哪一个会是他比较有兴趣的，然后或者是可以跟他的课业。也做一个辅助连接的，然后接下来呢，我们就帮他安排每天的学习时间的 checklist 好，比如说几点到几点要上什么线上课程，比如说我们就用口试的方式来确认孩子有没有学习完整，然后透过这样的方式来帮助孩子，你觉得这样可以吗？<笑>我刚刚突然想到的。
1: 我觉得很棒啊，我觉得很棒、啊。不过青少年的孩子可能我不太确定他们是希望爸爸妈妈帮他挑二三十个，还是他自己挑出来跟我们讨论。我觉得可能父母亲也可以看孩子的类型，然后决定就是说放手到哪个程度。但我觉得这样还蛮好的，就是孩子在这个过程里面是有参与的，呃，选择权的。然后他自己去研究了这些平台之后，选择出最终对他自己有帮助的。不过我觉得有一块是还。在这个时间段蛮重要的，就是过去我们其实没有这么的把学习主控权交给孩子。对，所以我会建议是，可能挑选的时候是挑选一些有固定时间的课堂。也就是说，在线上学习这一块，如果都是预录好的内容，然后随便孩子有空的时候去看，或者是由他自己规划。我今天晚上八点我要念历史，但突然间我现在我觉得我数学算得很开心，我想要继续算数学。呃，那可能他历史这一科在这个礼拜的时间可能就没有了，所以我会我会认为是说，可能在第一阶段的开放性自主学习的这个过程里面，选择的平台可能最好是有一些规划时间的，就是说它是固定某一个时间上线的课程。对。然后当然他可能后面还是可以回放回看，可是孩子就会好像养成一个习惯，是在这个时间点我要做这件事情，因为这个是我已经。肯定要去学习的学科也好，或是要肯定要做的事情也好，我不会轻易的改动它。那我觉得这个是一开始在开放自主学习的第一阶段蛮重要的一个，就是自律的一个练习
0: 。是哎、欸，所以现在线上课程如果是直播课程的话，其实也是蛮不错的哈，因为他就逼着孩子一定要在那个时间点坐下来，而且还可以跟老师互动，对不对
1: ？对，所以我们现在就是在直播这一块，我们其实也本来很。其实直播还是预录哪一个？对于就是像我们这样线上学习平台来的好操作，呃，各有各的优缺点。好操作当然 ，Live 好像听起来就是哎、欸，时间到我就是开拍了。老师老师可能很轻松，其实老师备课压力非常大。对，真的，因为我也常直
0: 播，<笑>直播压力其实很大，因为会有很多的一些突发状况。
1: 对，然后我们其实整个 crew 要 stand by 上班的时间在准备，然后下班之后还要准备上直播，对团队来说，还有对老师来说，那个呃，实际上的负荷跟压力是非常非常大的。但是，对于学生来讲，他的学习，尤其是在疫情这个当下，呃，由直播课的方式，对于学生的学习是帮助，我觉得蛮大的，因为不会好像是一个人在上。你会有同才的感觉，对。然后，当然，这中间会有一定程度的互动，那让学生会比较有一个群体感。我觉得这个也是还蛮重要的。那我们也在讨论，就是我们自己内部其实已经都开始在准备预录的东西了，预,预录的内容。预录的好处就是我们可以速度很快，<对>我可以在很短的时间之内把所有的课程全部都呃拍摄下来。但是预录的话，<是>对于学生这个阶段来说，我我们会认为呃可能。会比较难跟学生有一个比较紧密的连接
0: 。好，那最后一个问题啊，我想问一下，如果今天是国三生和高三生的话，那你觉得我们在帮助他们运用这些线上资源的时候，怎么样来运用好？我觉得应该会更需要的是一对一的家教，对不对？因为他们可能都已经背课背的，就是该学的都学差不多了，就剩下一些，比如说写考古题上面遇到的问题。
1: 是是是，所以我觉得国三高三不太一样，国三生呃今年也是很辛苦啊，就是五月的会考也是疫情刚好到了高峰，那总算也考完了，我也。希望就是孩子们也可以趁这个机会，就是在家里面好好享受天伦之乐。然后国三生可能我会觉得，因为要进到高中的阶段了，那这段时间里面呢，可能直接上的课业学习，在课业的看课的动机动力应该不会太高。但是我觉得第一个是英文，应该是我们常常知道，就是大家可能会持续的呃学习下去的。那再来当然是我想数理科持续的一个逻辑的。练习跟推演还是能够帮助到国中孩子接续到高中的这个部分，然后再来，我想很多的课外读物的部分，呃，文学历史能够衔接接下来更深入的一些高中的课程，我觉得这个是可能呃，在国中的孩子们来说，他可以用一个比较。嗯，开放性的学习方式不是为了考试准备的心态，准备开始衔接高中的课程。那我想平台上面就是各平台上面有非常多样化的资源可以去取得。那在高中生的部分的话，因为今年是旧课纲的最后一次的考试，七月三号到五号的职考这个部分。那对于职考呢，呃，其实像刚刚楚文提到的。考古题的练习非常的重要，熟悉题型，然后呃，知道自己错的地方，然后 build up 自己的答错集，我觉得这个会是呃最后一个月冲刺的一个很有效的方式。这个部分我们也在我们自己的平台上面有免费的提供，就是过去两年的职考跟学测都有的一个呃总复习的线上课程，然后还有就是。呃，模拟考题的题库以及详解是可以开放给正在努力念书的高三生们免费来领取。同时呢，我们也开放就是免费的无线问。刚刚主持有提到，就是哎我不会了怎么办？那我现在找老师可能也不是那么容易找。那我是不是呃有什么样子的呃线上的一对一的资源？所以我线上我们现在也提供就是呃无线问的名额，可以开放给就是有需要的学生来做申请。
0: 好，非常谢谢 Stephanie 今天给我们的分享。那我想透过刚刚 Stephanie 的分享呢，爸爸妈妈们应该都可以啊，比较放下心中的大石，稍微有一些方向了。其实呢，最坏的时刻也是最好的时刻啊、哦。平常我们的孩子可能都是用一个比较被动学习的方式，按着学校的步骤来学习，但这也是一个机会，帮助我们的孩子可以自主学习的更彻底哦。那如果我们家长可以善用资源，陪伴好我们的。孩子，我们的孩子就可以更加的茁壮了。谢谢大家收听今天的这一集《科技领航家》，希望今天的内容能够对您有所帮助。那在我们的节目播出之后呢，我们也会同步放到 Apple Podcast、Spotify， 可以随选随听每一集的节目。欢迎您可以订阅和留言给我们，我们都会跟您来互动。那同时呢，我也会将刚刚 Stephanie 精彩的分享和我的心得写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉。粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到喽。谢谢您收听，陪伴我们到现在，祝福您能够在这段时光依然保持喜乐的心，与你的孩子有一个非常美好的回忆。我们下次再会喽，拜拜。